0: Welcome to the Martina hautau Show. This is your number 1 podcast, which turns up your emotions, your mindset to reach everything you want, and much more. Are you ready to get the best in every area of your life? It's time to upgrade with your host, Martina Hautau. Hallo und herzlich willkommen beim Success Talk. Ja, In einem Success Talk lade ich für euch Gäste ein, von denen ihr euch was abgucken könnt. Wie wir das früher als Kinder getan haben, von den Großen gelernt oder von den Superstars, irgendwelche Verhaltensweisen haben uns angeeignet oder haben vielleicht auch Einstellungen übernommen. Vielleicht nicht immer förderlich, aber wir sind ja alt genug zu schauen, was uns wirklich vorwärts bringt. Und dazu lädt dieser Success Talk wirklich ein. Denn Menschen, die ihren Weg gegangen sind, die Erfolge feiern, sind doch wunderbare Vorbilder, um vielleicht für sich selber eine kleine Abkürzung dadurch nehmen zu können. Mein heutiger Success Talk Gast, dem haben sich viele Hindernisse in den Weg gestellt. Ich könnte sagen, ihr Weg war gepflastert mit Hindernissen, die alle mehr dagegen sprachen, als ihr Mut machten, ihren Traum je zu realisieren. Doch der innere Ruf, ihrer Bestimmung zu folgen und Sängerin zu werden, war viel zu groß, um sie aufzuhalten. Die Hürden beschreibt sie auf ihrer Webseite etwas selbstironisch. Mit einem Glasauge und nach 21 Stimmoperationen zog ich aus, meinen Traum, Sängerin zu werden, zu verwirklichen. Und das hat sie wirklich getan. Was wir von ihr heute lernen, ist niemals aufgeben. Von Blues und Jazz über Folk und Soul bis zu Gospel und Musical hat sie alles ausprobiert, erst halbtags und nun schon lange Zeit Vollzeit. Und sie sagt, die Musik hat mich zu mir selbst geführt. Das drückt sie auch heute in ihren eigenen Kompositionen aus, die einladen, aufmerksam zu sein, die locken, mutig zu werden und etwas zu wagen. Sie selber wagte 2015 etwas, wo sie mal auch gesagt hat, ich hatte große Angst davor. Sie ging nämlich und bewarb sich bei Voice of Germany. Seitdem hat sich vieles geändert und ich freue mich recht herzlich, die Sängerin und ich darf sagen, eine gute Freundin heute in meinem Success Talk willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Ute Ulrich.
1: Hallo, guten Morgen, liebe Martina. Ich freue mich, dass du mich angerufen hast für dein wundervolles Projekt. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Gut, starten wir
0: mal heute in die erste Runde des Success Talks. Das heißt, das Siegerbewusstsein, die Fragerunde. Ich stelle dir Fragen, aber gebe dir auch gleichzeitig die Antworten Auswahl mit, sodass du <lacht> <lacht> nicht viel Spielraum gerade in der ersten Runde hast. Also, welche Grundemotion begleitet dich in deinem Alltag? Ist es Angst, Mut oder
1: Vertrauen? Na, da würde ich schon sagen Vertrauen. Und je älter ich werde, umso mehr Vertrauen. Und wenn ich im Vertrauen bin, dann habe ich auch Mut. Da Angst, wenn ich Angst habe, dann ist kein Vertrauen da und auch kein Mut. Also so kann man schon sagen. Vertrauen und Mut. Vertrauen. Vertrauen als erstes. Und dann kommt der Mut schon dazu.
0: Bist du leistungsfähiger morgens, mittags oder abends?
1: Tja, ich bin ein Frühaufsteher. Ich gehe sehr gern früh morgens in die Natur und bin auch morgens schon leistungsfähiger, gebe ich zu. Mhm. Ähm, Auftritte sind ja meistens nicht morgens, aber mor das Auftritte, das ist für mich einfach Entspannung. Insofern abends ist das fürs Herz, morgens das für den Kopf.
0: <lacht> Gute Kombination. Denn die Frage, man würde sich ja stellen, Mensch, wenn man abends so spät aufgetreten ist, ähm, da ist man vielleicht auch froh länger im Bett liegen zu bleiben oder
1: so. Ja, also das kann man von früher sagen. Weißt du, früher habe ich viel auf Partys und auf äh, Veranstaltungen gespielt, die bis morgens um drei gingen. Das mhm. hat sich verändert. Also ich liege schon um eins spätestens im Bett und dann bin ich auch morgens fit. Das ist eine humane Zeit, genau. Ja. <lacht> okay.
0: Was empfindest du, wenn sich bei einem Projekt Hindernisse ergeben oder zeigen? Enttäuschung, Zweifel oder Zuversicht? Pff,
1: ähm... Ja, früher hätte ich, also ähm, Enttäuschung hätte ich früher gesagt. Mhm. Heute sehe ich das ein bisschen anders, weil heute weiß ich um die Verbindungen und weiß, dass alles, was für mich geschieht, immer eine Bedeutung hat. Und insofern, wenn sich ein Hindernis auftut, frage ich immer, was hat das Ganze mit mir jetzt zu tun? Wie kann ich es lösen? Und dann ist schon mehr die Zuversicht da.
0: Mhm. Genau, super. Was ist mhm. deine? dein Grundgedanke zum Thema Geld? Das Geld ist ein guter Freund, ein Chancengeber oder ein Mittel zum Zweck?
1: Also, der, also wenn ich sehe, dass die drei Alben, jetzt kommt ja bald das dritte Album raus, ähm, aus unserer eigenen Finanzierung kam von meinem Mann und mir, dann sage ich, es ist ein Chancengeber und dafür bin ich auch dankbar. Hm. Jetzt hast du die Chance, ein bisschen mehr zu antworten, Ute.
0: Also ergänze den Satz, Erfolg ist für mich.
1: Also, ja, ich, lass, ich wollte jetzt gerade immer sagen, das Ego spricht ja immer zuerst. Denn das Ego, wenn das Ego Erfolg hört, dann klingelt ihm schon die Ohren. Und er sagt, ja, Erfolg ist, wenn du große Umsätze hast, viele Auftritte hast, viele CDs und es ist immer an Zahlen gebunden. Erfolg mit meinem Herz verbindet auf das ich immer mehr höre, dann ist Erfolg für mich, wenn ich etwas tue, was mich zutiefst glücklich macht, zutiefst erfüllt. Und wenn das, was ich mache, rausgeht in die Welt und der Funke überspringt bei anderen. Wenn mir das gelingt, das ist für mich Erfolg. Mhm. Schöne Definition. <lacht> was ist dein Lebensmotto? Mein Lebensmotto, ja, da gibt es sogar zwei. Äh, ja, es gibt... <lacht> Ein Unglück ist so groß, dass es nicht ein Glück in seinem Schoße birgt. Und das Zweite ist, nichts ist so groß wie die Angst davor. Mhm. Das müssen wir mal sacken lassen, jetzt erstmal, Ute, die, die beiden Angst. Sprüche. Ja, ja. Mhm. nicht so groß wie die Angst davor. Ja. Weil ich das am eigenen Leib erlebt habe. Mhm. Ja? Angst ist immer nur im Kopf. Und in dem Moment, wo du merkst, die Angst, wenn du reingehst und der Angst mal einfach mal, die Angst einfach mal nur durchspürst, ja, ohne sie zu bewerten. Und dann merkst du auch wieder, wie sie geht. Mhm. Und was bleibt, ist die Zuversicht, weiterzugehen. Mhm. Oder halt eine Achtsamkeit, ne? dass sie dich
0: aufmerksam macht auf etwas.
1: Ja. Mhm. Ja, ja.
0: In der zweiten Runde möchte ich ein bisschen mehr deine Geschichte so betrachten, dass meine Hörer oder unsere Hörer jetzt so Ideen entwickeln können und Lösungen für sich entdecken können. Jeder kann ja definitiv vom anderen lernen. Und wenn ich deine Geschichte, die du auch oft erzählst, lese ähm, oder dir einfach in deinen Erzählungen folge, da macht es für mich immer den Eindruck, dass du sehr früh getrieben warst, singen zu wollen. Ob das jetzt Sängerin sein wollen, ähm, schon da drin implementiert war, weiß ich nicht. Aber dieses sich ausdrücken über Musik, das empfinde ich sehr stark, wenn du berichtest. Erinnerst du dich an einen Schlüsselmoment, wo du das Gefühl hattest, es stand
1: fest, ich werde Sängerin? Gut, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Ja, Wir lieben es in dieser Familie zu singen. Es mhm. nicht tut, aus voller Freude. Und somit ähm, hat die Musik mich schon von Kind, Kindertagen begleitet. Durch diese vielen OPs meiner Stimmbänder konnte ich halt wenig mitsingen, aber ich war ein Meister im Mund auf und zu machen Ja, also ich die Musik, das ist einfach innen drin. Ich, in, meiner, in jeder Zelle meines Seins ist die Musik drin und ähm, mit, dass ich Sängerin werden wollte, das, ich denke, das ist ein, ein langer innerer Weg gewesen, das, das Wollen, Wollen, Wollen und dann halt mit 24 Jahren, als die letzte OP kam, da war es für mich vollkommen klar, jetzt habe ich keine Hindernisse mehr, weil ja immer wieder diese Knötchen auf den Stimmbändern nachgewachsen sind und haben ja immer wieder... Den, den Hahn zugedreht uh, und da wusste ich jetzt bleibt der Hahn offen und jetzt mache ich jetzt kann ich mal ähm, konsequent was hinausbringen in die Welt. Ich fand das Bild gerade sehr schön, als du gesagt hast,
0: ich, so, ich war ein Meister im Mund auf und zu machen. Und dann kam mir so ein Bild, dass ich gedacht habe, die hat innerlich gesungen die ganze Zeit. Ja. Und das ja. muss ja dann auch irgendwann mal raus, wenn man das so nach innen permanent summt und singt. Ähm, dann war ja auch der, der Kessel des Drucks groß genug, sage ich mal, den du
1: aufgebaut
0: hattest. Also
1: dieses, ich kann jedem, jedem Menschen wirklich von ganzem Herzen empfehlen, zu singen. Ja Und es ist schnurzegal, ja, er muss jetzt nicht in die Öffentlichkeit, aber zu Hause, im Bad, egal wo, weil Singen ist für mich die beste, die allerbeste Therapie. Du kannst jedes Gefühl in Töne verwandeln, du kannst es rausschmettern, du kannst heulen dabei, du kannst lachen dabei. Deswegen für mich ist das Musik Art das absolute Ventil gewesen, alles was im Inneren ist, nach außen zu bringen.
0: Ja und es gibt sogar eine Untersuchung, Ute, dass ähm, wissenschaftlich belegt ist, dass Singen glücklicher macht. Also du kannst es messen. Über den Speichel gibt es Untersuchungen. Ähm, das ist wirklich erwiesen. Also man kann jedem, der schlecht gelaunt ist, nur sagen, Summ sing mach irgendwas, damit deine Stimmung auch steigt und du mehr Glück im Leben hast
1: oder dich wohler fühlst. Absolut, absolut wundervoll, ja.
0: Die Nationen von uns haben viel mehr gesungen. Es gab so wenig Technik, die haben selber gesungen.
1: Ja, ja, ja. ja? Ich meine, die Frauenchöre, die schießen in die Höhe, die Männerchöre mit diesen, so wie es noch von meinem Papa kannte, die gehen leider ein bisschen zurück, aber ich, ich liebe das, wenn zu Hause gesungen wird, egal wo. Ich liebe es, wenn gesungen wird. Wenn ich deinen
0: Weg betrachte, du hast ja auch gerade nochmal gesagt, diese ganzen Stimmbänder-Operationen, ähm, da ist ja Stimme, die belastet ist oder die Organe, die belastet sind und da jetzt die Kraft drauf zu setzen, zu singen. Und ich empfinde bei dir, das Singen ist bei dir wirklich eine Berufung. Und du bist ja auch jemand, der sehr spirituell über solche Dinge nachdenkt. Normalerweise würde man ja sagen, naja, das ist jetzt eigentlich nicht der Plan. Oder welche Aufgabe, glaubst du, hast du dir innerlich dargestellt?
1: Welche Aufgabe ich mir gestellt habe? Mhm. Mhm.
0: Also in erster
1: Linie wollte ich einfach, habe ich gemerkt, dass, dass mich das Singen einfach halt glücklich macht. Und mhm. ich meine, bei denen alle da draußen in der Welt, wir wollen doch alle glücklich sein. Und das verbindet uns doch auch. Und ähm, ich, ich merke einfach, wenn ich, wenn ich das tue, wozu ich geboren bin. Und ich glaube, wenn jeder das tut, wozu er geboren ist. Wir haben ja alle Talente und Gaben. Ja? Nicht jeder muss Sänger werden. Aber äh, ich habe mir einfach nichts mehr sagen lassen von einem Arzt. Weil wenn ich auf den Arzt gehört hätte, wäre ich niemals Sängerin geworden. Ja. Und mir hat es einfach gesagt, Ute, höre auf dein Herz. Und der Wunsch, das war so wie eine große Macht in mir drin, war so groß, dass ich gedacht habe, ich mache das trotzdem, egal was der sagt. Mhm. Und das Schönste war dann wirklich, dass ein Jahr später, nachdem ich ein Jahr schon gesungen habe und ich komme zu ihm, zu einem HO und, sag, und er sagt, na, was hast du mit deinen Stimmbändern gemacht? Da dachte ich schon innerlich, oh, oh. Und er sagt, die sehen gut aus. Ja, die sehen ja. Gut aus. Und habe ich gesagt, ja, ich habe gesungen, ich habe trainiert. Und. Äh, Deswegen habe ich gedacht, ey, hör nicht auf die Stimmen von außen, hör nur auf deine eigene Stimme, was du wirklich willst. Ja. ja, und das spricht ja auch sehr stark für
0: Selbstheilungskräfte. Also du hast genau das getan, was deine Stimme brauchte, um sich zu regenerieren, um in die Kraft zu kommen. Toll.
1: Ja, ja. ja. <lacht> wir haben ja ein tiefes Wissen in uns drin. Ja, ja, ja wir müssen uns es nur anzapfen. Ja, wir müssen mal hinhören. Hinhören und da geht halt in der Stille. Ne? Genau,
0: nur. Ja. Du hast gerade deine dritte CD ähm, in Arbeit. Das dürfte ich ja erst mal sagen, richtig fertig ist sie ja noch nicht. Sie ist ja noch in der Entwicklung. Ähm, Einfach Ich und Herzkraft hast du so aufgenommen. Das waren deine erste und zweite CDs. Ähm, neben dem Komponieren, Texten, Aufnehmen gehört ja auch PR dazu, wenn man jetzt sowas rausbringt. Einerseits ist es ja Musik machen, ist so... Ähm, sage ich mal einen Herzenswunsch, aber da gehört ja auch eine ganze Menge anderes dazu, was dann wieder schon wieder eine neue Herausforderung darstellt im Prozess. Wie gehst du damit um? Ja,
1: Da mixt sich ja was, da
0: mixt sich ja Mix Freude und äh, Anstrengung, oder?
1: Also ich, ich gebe wirklich zu, da habe ich wirklich schon oft um Helferlein gebeten, weil ich gesagt habe, oh, ich singe ja so gern, ich mhm. komponiere ja so gern, aber das mit der PR, grüße Gott, ja. <lacht> da musst du echt geboren sein. Natürlich gibt es auch für, dafür Menschen, ähm, die ähm, Du bist so für, für mich auch so ein Vorbild, was PR angeht. <lacht> ähm, ich habe das mit einfachsten Mitteln immer gemacht. Das heißt, ich habe, wenn ich ein Video habe, ich poste so auf Facebook und auf Xing und auf all LinkedIn, auf all diesen Netzwerken und ich rufe die Zeitung bei uns an und sage, bitte bringt einen Artikel. Und dann, ja, dann war es das schon an meiner PR-Arbeit. Aber es funktioniert ja. Ja, es funktioniert und ich gebe halt Auftritte und singe so viel wie möglich. und Ja, äh, ja. also ich bin dankbar jedem, um jeden Einzelnen, der kommt. Das ist wirklich so. Ich, weißt, wenn, wenn, die, wenn die Messlatte so hoch ist, ich brauche Tausende von Zuhörern. Ähm, bei mir war es so, ich habe so klein angefangen und ich sage nach wie vor, jeder Einzelne, der kommt zum Konzert, ist gut. Mhm. Das heißt, dass du auch ähm, vor kleinerem Publikum singen würdest? Ja, Mai. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich hab, ja, das, wir haben angefangen, da waren 20 Leute da. Mhm. Und, äh, ja, es kommt auch immer darauf an, was ich gerade anbiete. Ja, ob es jetzt äh, eine Musiknacht ist, wo ich eine Mischung aus Coversongs und eigenen anbiete, da kommen oft mehr. Oder ob es meine musikalische Reise nach innen ist, wo ich nur meine eigenen Songs mache, wo absolut viel mein ganz großes Herzprojekt drin mhm. liegt. Aber auch da wenn es immer mehr. Also beim letzten Auftritt, das sind dann mehr schon in Richtung Seminar.
0: Ja, schön. Also man könnte ja auch sagen, bei einem Seminar könnte man nicht als Abends-Highlight noch einladen oder so. Ne? Nur mal Ideen zu geben, hier meinen Hörern und Hörerinnen, ne? wie sie mit dir in Kontakt kommen könnten. Ja. Und aus deiner Musik halt auch was für sich noch rausholen könnten. Denn deine Texte drehen sich vor allem um das Thema Frau um das Thema Menschsein und um Beziehungen, da ja, man kann auch sagen um Liebe, aber auch die Beziehung eher zu sich selbst, finde ich immer in deinen Texten. Ähm, wie viel Ute steckt da drin in deinen Texten?
1: Ja, ich würde sagen 100 Prozent, nein. Alles, was ich erlebe oder erlebt habe in den letzten 54 Jahren, das ähm, verpacke ich halt in, in diese Texte. Und ich dachte, Mensch, es, ist schon zu, es sind viele Lieder draußen, wo es um die Liebe geht. Du und ich und so, aber es ist. Ich finde wenig Lieder im Internet, wo ich halt, wo es darum geht, ja, wie geht's denn mit mir? Wie, wie, wie gehe ich denn mit mir um? Und in all den Jahren, ja, ich bin seit, seit 25 Jahren ein Innenforscher mit großer Begeisterung. <lacht> und ich habe so wenig, also ja, die Menschen, ich, die ich treffe, ich spüre überall dieser innere Mangel oder dieses Gefühl von noch zu wenig Liebe. Und ich glaube, erst wenn du wirklich liebevoll und achtsam mit dir umgehst, wirst du es auch mit deinen Mitmenschen machen. Und das ist das außen ist doch nur ein Spiegel von innen. Und ja, wenn ich mir die Welt so anschaue, dann denke ich, hey, da ist noch mächtig viel Bedarf an Liebe. Ja, da ist noch richtig viel Musik drin. Jawohl.
0: Dass wir musikalisch die Welt zur Selbstliebe und Selbstverantwortung noch bewegen können, anstatt diese abzugeben. Wenn jeder bei sich als erstes guckt, dass er glücklich ist, das wird der Welt schon richtig helfen.
1: Oh ja. Oh ja,
0: es wird schon reichen. Ja, das ja. wird
1: vollkommen reichen.
0: Also wenn jeder bei sich gut laut, gute Laune, sich selbst gut versorgt, sich selber glücklich macht, ne, und dann nicht darauf wartet, dass es ein anderer tut, da hätten wir hier richtig
1: Spaß äh, auf dieser Welt. Gut, ja, und wir bräuchten. Ich sage, wenn wir raus, das Ego, das Ego will immer trennen, ist Mauern bauen, ja, und das Herz will sie einreißen. Und wir haben schon genug Mauern um unser Herz, ge um unser Herz gebaut und es wird echt Zeit. Und es bringt nichts, im Außen rumzurennen und im Außen zu kratzen. Wir müssen es einfach nur im Innen machen. Und da, da freue ich mich, wenn es immer mehr werden. Ja. Und gerade bei, bei dir, die ja eigentlich über, über körperliche
0: Krankheiten äh, eigentlich Angst haben musste, wie geht es weiter? Denke ich auch, Angst ist, was du vorhin schon gesagt hast, etwas, was ich mir genauer angucken sollte. Denn draußen herrscht ja gerade viel Angst um verschiedene politische Themen. Aber wenn ich bei mir bleibe, ist ja eigentlich nicht viel los. Da kann ich ja mein Leben wieder organisieren, ohne gegen das andere zu fighten. Das wäre mhm. ja viel schöner. Da trägst du wirklich bei mit deinen Liedern, note
1: Danke. Danke. dir Du auch. <lacht> Martina,
0: danke. Ja. Welches ist denn eine CD rausbringen? Sicherlich ist jetzt das nächste Ziel, was du erreichen möchtest, deine dritte. Wann hm. können wir
1: damit rechnen? Ja, also ich bin mit <lacht> den Startlöchern, das Cover wird gerade gemacht und die Songs, die zwölf, sind auch schon alle eingesungen und ich warte jetzt aufs Tonstudio, dass die fertig gemischt werden und dann geht es schon raus zum Presswerk. Also ja. Ich bin in den Startlöchern. Ich habe es jetzt wirklich komplett nach oben abgegeben und habe gesagt, das soll jetzt in, in dieser Hinsicht so geschehen, wie es gut ist für mich. Vorbestellung würdest du schon annehmen für Weihnachten? Ja, natürlich. Die
0: CDs auch unter so einem Titel gestellt oder unter so einem Projektnamen, würde ich sagen. Wie, deine erste war, da ging es um dich. Mhm. Und beim zweiten ging es mehr um die, diese Herzverbindung.
1: Ja, ja. Was ist die dritte? Die dritte CD wird heißen Wofür brennst du? Aha. Und Dafür haben wir auch ein wunderschönes Video gedreht. Und äh, es ist einfach diese, dieses Rückerinnern. Es ist einfach so. ja, wenn, wenn der Mensch wüsste, was für ein geistiges Potenzial er in sich trägt und dass der Schatz nicht im Außen ist, sondern im Innen dann, ja dieses Erinnern, hey, ich brauche da gar nicht so viel rumzurennen draußen, ich brauche bloß einfach mal still werden, um mich mir liebevoll zu wenden und da werden sich schon dermaßen Türen öffnen, innen wie außen. Welchen Tipp oder welche
0: Idee und Strategie nutzt du denn, um an so einem Ziel dran zu bleiben? Denn so eine CD zu produzieren, ist ja auch, das macht man ja auch nicht mal an einem Tag. Das, wie viele mhm. Wochen hast du, habt ihr dafür gebraucht, mit, mit Komponieren und... Aufnahme, wie lange arbeitest du da dran?
1: Also gut, ich habe vor einem Jahr habe ich angefangen, die ersten Texte zu schreiben und dann habe ich Anfang des Jahres, oder war es noch letztes Jahr? Nee, Anfang des Jahres habe ich dann diese wundervollen Musiker gefunden, Konstantin Opel und Basti Pex und äh, durch meine Freundin Jenny und ähm, Dadurch bin ich an diese wundervollen Musiker in Brandenburg gekommen und dann bin ich halt mehrere Wochenenden oder manchmal auch acht Tage, da waren wir super kreativ, also es lief wie am Schnürchen mit den beiden. Toll. Ja.
0: Aber es ist halt einfach auch eine Zeit und wie bleibst du dann dran? Also es ist ja auch ein Prozess, an dem man dranbleiben muss, ne? gerade wenn es dann wieder heißt, nach acht Tagen wieder nach Hause, ein Break. Mhm. Was tust du da, dass du so fokussiert bleiben kannst und das Projekt zu Ende zu
1: bringen? Naja, ich meine, das, das Projekt zu Ende zu bringen, das ist ja das Ziel, auf das wir hin. Und ich habe gemerkt, wenn ich ohne Druck bin, ja, sobald ich jeglichen Druck rausnehme, läuft doch das Leben easygoing. Dann ist es einfach so, dass ich anrufe und sage: Jungs, wann habt ihr wieder Zeit? Und dann finden wir auch immer einen gemeinsamen Termin. Und äh, ich habe das Ganze ganz entspannt diesmal gesehen. Die dritte CD total lässig dran gegangen und habe gesagt: Ja, die wird schon irgendwann dieses Jahr fertig. Ja, so, ja. eine tolle toller Aussage, die, die möchte ich
0: nochmal nehmen. Wenn du den Druck rausnimmst, ja. ist es easy going. Läuft es, ja ist, easy, ja, ist easy going. Ja, also es ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt, den wir äh, den Hörern gerade mitgeben können äh, von dir. Das ist wirklich oft so, wenn wir verkrampft sind, wenn wir etwas wollen, mit aller Wa Kraft und aller Gewalt, äh, stellen sich eher die nächsten Hindernisse auf, als dass das da eine Tür aufgeht, ne? Ja. <lacht> Eine Freundin
1: hat mal zu mir gesagt, wenn du in Eile bist, lauf langsam. Ja, genau. Ja. Am besten bleibst du im Moment stehen. Das ist besser. Ja. ja, ist doch so. Also ich merke, Druck, Druck entsteht immer Ego, Ego. Wie gesagt, mit dem Ego habe ich mich jetzt ein bisschen auseinandergesetzt. Und Es ist wirklich faszinierend, dass das Ego im Jetzt überhaupt nicht überstehen kann, sondern nur in Zukunft und Vergangenheit. Und es triezt uns allen. Wir haben ja so viele Stimmen im Kopf. Aber dieses Ego... Wenn es mal anfängt, dann ist es immer mit der Zukunft beschäftigt und es will immer Druck machen. Ja, und es
0: baut immer Spannung auf, weil wir sind nicht ja. im Moment. Ne? Es ist rast aus der Vergangenheit und sagt, guck mal, was ja, hast du ja. alles nicht gemacht und da was hast du versäumt und was, wie schrecklich war das alles. Und in der Zukunft, ich, da bin ich ja noch nicht. Also dementsprechend baut es immer große Spannungen auf, die
1: uns mhm. wirklich zerreißen. auch. Ja, richtig. Ja. Da dann, dann wieder rauszunehmen und zu sagen, hey, ich lasse jetzt einmal los und ich vertraue. Ja, das Ego sagt nichts da, du musst es selbst in die Hand nehmen. Aber ich habe wirklich gemerkt, wenn ich mich mal zurücklehne und sage, hey, ich gebe jetzt wirklich, ich vertraue darauf, dass das Beste für mich jetzt geschieht, dann klingelt ein paar Stunden später das Telefon und die Sachen ereignen sich. Also Wunder können nur dann geschehen, wenn wir wirklich vertrauen.
0: Ja, das Schöne ist, das Leben reagiert ja auf Vakuum, auf Leere. Und Leere entsteht nicht, wenn ich Druck mache. Ne? Ja. Also
1: ich muss Raum ja. schaffen,
0: damit sich was Neues da reingeben kann. Ich meine, du weißt ja, dass meine Einstellung ist, das Leben bedient uns täglich, immer mit dem, was wir wirklich wollen, auch wenn uns das nicht gefällt als Grund. Ja. <lacht> Aber es ist dann immer eine Frage, ärgere ich mich drüber, guck mal an und was habe ich mir da eigentlich selbst erschaffen? Ähm, diese Selbstverantwortlichkeit, das ist ja das, was wir beide auch sehr wertschätzen, dass wir sagen, das ist sehr wichtig, dass Menschen bei sich bleiben und nicht eben irgendwie schimpfen, dass da irgendwas draußen nicht stimmig ist. Ja, wow. In der letzten Runde wollen wir noch ein bisschen tiefer krabbeln, nämlich wenn wir schicksalhaftes erleben, schaffen wir ja dadurch auch immer Stärken. Mhm. Man baut Kraft auf, also egal wie schlimm es kommt, nach Jahren sagt man immer, klar weiß ich, das hat da und für den Gewinn gehabt oder das hat da und dafür Sinn gehabt, warum das nicht geklappt hat. Wenn du heute da auf dein Leben schaust und die vielen Ereignisse nebst deinen Ob Ob Operation hast du ja auch andere Schicksalsschläge erlebt. Welche größten Fähigkeiten und Begabung hast du daraus gewonnen für
1: dich? Ähm, ja, also meine, also ich muss da nochmal eine kleine Geschichte erzählen. Ja, mit, gerne. Mit diesen, mit 24 war ich ja da im Krankenhaus, weil man dachte, das wäre ein bösartiger Tumor und die haben mir noch Monate gegeben und äh, hatten überall Metastasen gefunden etc. etc. Und jemand gab mir ja, und das ist für mich, es gibt keine Zufälle. Damals das Buch Dr. Joseph Murphy, die Macht ihres Unterseins. Ich habe das Büchlein heute noch im Nachttisch liegen, einfach als Erinnerung, weil ich damit ist bei mir ganz viel passiert. Ich habe nämlich damals im Krankenhaus gesessen und habe gedacht, okay, meine, meine Gedanken haben Macht, das werden wir doch mal jetzt sehen. Und dann habe ich wirklich stundenlang Affirmationen gesprochen, bis ich so in einem Gefühl der Entspannung war. Mhm. Ja, drei Tage nach der OP, das Auge wurde entfernt, kamen aber die Ärzte abends ins Zimmer reingerannt und haben gesagt, ein Wunder, ein Wunder, von 10.000 ist einer dabei und das ist deiner gewesen. Und damals natürlich, die Freude war groß und da war, war so dieser eine Spruch in mir, sag mal, habe ich da nicht zu so selbst beigetragen? Und dann fing es an. Ja, dann kam noch ein Spruch von Albert Einstein: Wir nutzen nur drei Prozent unseres geistigen Potenzials. Dann habe ich gedacht: Ja, was ist mit den anderen 97? <lacht> und deswegen sage ich: Durch den Verlust meines Auges bin ich auf diese Forschungsreise gegangen, die mich schlussendlich jetzt dahin führte, wo ich immer hin wollte. Ja. ja in, in Frieden und in Liebe mit mir zu sein und das. Es sind viele Aspekte
0: drin, die du gerade sagst. Murphy sagt, du hast die Kraft deines Unterbewusstseins, Denken hilft, aber du hast genau gesagt, als ich den, das Gefühl von Entspannung hatte. Mhm. Und das war sicherlich nur nicht entspannt sein, sondern auch so eine Gewissheit und eine Zuversicht zu haben, glaube ich. Denn nur entspannt hätte ja auch nicht gereicht, sage ich mal, in der Situation. Da braucht es noch ein bisschen mehr Power. Und das ist ja das Wichtigste, dass wir nicht nur mit denken, sondern mit dieser Emotion, die zu den Affirmationen gehören, damit verändern wir. Die haben ja viel größere Kraft noch, diese, diese Emotionen als, als Kraftpotenzial zu nutzen. Und was du noch gesagt hast, ist dieses, dein Verlust deines Auges hat dich eigentlich sehend gemacht. Ja.
1: Innensehend. Ja, der ist der Hammer. Ja, du verlierst ein Auge und kriegst trotzdem mit was geschenkt. Deswegen dieser Spruch eines Freundes: kein Unglück ist so groß, dass es nicht dein Glück in seinem Schoße birgt. Das hat mich mein Leben lang begleitet, wo ich gedacht habe: okay, wenn du einmal drinsteckst, mitten drin im, ich sage jetzt einfach, im Mist, ja, ja genau. dann fällt es dir vielleicht ein bisschen schwer, dafür offen zu sein. aber im Nachhinein wirst du merken, dass überall ein Schatz auch drin liegt. Ja, und es wäre so hilfreich,
0: wenn wir auch in dem Moment in der größten Krise schauen könnten, was steckt da drin, weil dann hätten, wären wir schneller draußen, glaube ich auch. Also wir suhlen uns sonst zu lange in diesem Schicksal, in, der, in dem, was nicht läuft. Ne? Wir halten uns zu lange damit auf und ver, ver, vergeben unsere Lebenszeit damit, unsere schöne, wertvolle Zeit. Wie schnell können wir eigentlich Mut machen, zu schauen, wo ist der Benefit, wo ist die Chance da drin. Das mag manchen sozusagen erscheinen, dass es das ein bisschen gemein ist. Aber das ist nicht so gemein von uns, sondern wir meinen wirklich so aus, der, aus dem Herzen heraus zu sagen, es ist dein Leben, es ist deine Zeit. Nichts in deinem Leben ist gegen dich. Mhm. Ähm, aber schau, hab den Mut dahin zu schauen.
1: Ja, ja hab den Mut dahin zu schauen und gib jeden Widerstand auf für das, was ist. Weil jedes Mal, wenn ich im Widerstand bin für das, was ist und sagt halt und bewerte es und das Ego bewertet halt und sagt, es ist eine Scheißsituation, so will ich das nicht haben, ja, dann wird es nicht besser. Im Gegenteil, ja, du blockierst dir sämtliche Heilungschancen, eher in dem Moment, wo man das Ego mal zum Schweigen bringt und sagt, okay, ich akzeptiere die Situation jetzt, wie es ist, dann kann Heilung stehen.
0: Ja und das, was du äh, vorhin auch gesagt hast, die Ärzte haben gesagt, okay, ne, statistisch 10.000 von, ähm, früher haben Heiler gesagt, nehmen sie das und sie werden gesund. Heute sagt ja ein Arzt, äh, statistisch gesehen sind so und so ihre Erwartungen, die Erwartungen sind aber meistens eher negativ. Das heißt, was gebe ich einfach jemandem als Zielvorgabe, als Chance mit an die Hand? Ja und ich finde dass so, was im Kollektiv so oft an Denkweisen existiert, ist wenig förderlich und trotzdem halten
1: wir so sehr daran Feste. Ich denke manchmal immer: weißt du, wir, wir sind ja so damit beschäftigt, ja, diesen Körper zu trainieren und dass er gesund ist und dass wir schönes Essen uns zufügen. Und das ist alles in Ordnung. Aber was machen wir denn mit unserem Geist? Wir müssen doch den Geist trainieren. Ja, die Hülle wird vergehen, husch, husch, weg, sonst, aber der Geist bleibt und den Geist können wir wirklich trainieren. Die Leute sagen, ja, meine Gedanken kommen so schnell, ich kann gar nichts machen. Stimmt nicht.
0: Kann mhm.
1: ich. Durch Achtsamkeit und es ist ein Training. Jeden Tag fängst du wieder von vorne an, so lange bis du merkst, was hat es gerade in mir gedacht und, äh, und ja, ich bin halt der Meinung, du weißt ja, dass ich sage, Gedanken machen Gefühle, da sind wir ja manchmal ein bisschen verschiedener Meinung. Ja, Meinst du meinst <lacht> ja andersrum. Ja, äh, aber ich glaube, dass die Gedanken halt, ähm, ja, die zu sich zu vergeben, weil was denken wir? 80 Prozent ist Schrott, selbstschädigend. Und ich habe wirklich gemerkt, ich habe echt genug gelitten an Gedanken, die überhaupt nicht dementsprechen, was ich wirklich bin. Ja, dieses Kleinmachen und du kannst nichts und du bist nichts, bla, bla, bla. Das ist eine endloslei. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt stopp, mag ich. Naja, Das stimmt überhaupt nicht. Wir sind alle wundervolle Geschöpfe mit einem großen Potenzial und darum geht es, das zu entdecken und dann wird die Welt auch das widerspiegeln, was wir denken. Die, die Sache ist ja einfach, Ute, was du gerade sagst okay, wir gehen da ja
0: ein bisschen manchmal nicht so konform miteinander, was ist zuerst da ne der Gedanke oder die Emotion? Ähm, sicherlich bedingt ein Gedanke immer auch eine Emotion dann dazu. Aber das Schöne ist ja, dass die Gedanken versuchen, Emotionen ja auch zu erklären immer. ne So, woher kommen die jetzt eigentlich? Der schreckt sich ja redlich an, eine Erklärung zu finden, woran das jetzt liegen könnte im Außen, warum die Emotion jetzt so blöd geworden ist. Ja. Mein Gott, was für ein Bereden des Ganzen oder wenn wenn wir in einer Problematik sitzen, versuchen wir, die Gründe zu finden im Ausland, statt zu sagen, okay, jetzt bleib mal ruhig, guck mal drauf, ist das wirklich, was du willst? Und das kennen wir, wenn wir beide schauen, ob wir Frauen in Beziehungen sehen, ob wir auch jetzt gerade, wenn wir das große Bild mal sehen, eine politische Entscheidung treffen, wenn wir nach Amerika gucken, wo wir denken, was, was ist denn da abgegangen? Ne? So, also wenn wir ganz groß denken, wo sind die Leute bei sich? Ähm, ohne ihre Angst nach vorne zu treiben und jemanden die, die das Recht zu geben, es zu retten, ja sondern zu sagen, ich rette mich lieber selber und mein Leben. Mhm. Ne? Das wäre ja viel wichtiger.
1: Ja, das Thema Amerika-Gäste ja, war ja gerade, ist ja, ja. gerade aktuell. Ich habe dann bloß gedacht, ey, wenn Gedanken Macht haben, was haben wir denn da gestern alles rausgeknallt? Oder was überhaupt, ja. Wenn, wie du schon so schön sagtest, wenn jeder vor der eigenen Tür kehrt und schaut, dass er seinen Innenraum sauber hält, dann mhm. wird auch nicht Außen sauber sein. Ja. Aber die die größte Angst
0: ähm, unserer Nationen war, dass irgendwann wieder ein Krieg ausbricht, dass Diktatoren kommen, dass mhm. es einen Rechtsruck gibt und das hat über haben Generationen gedacht.
1: Ja. Aber merkst du nicht, dass die Dinge sich auch wiederholen? Ja, natürlich. So wir, so wie wir uns immer den gleichen Partner anschaffen. Deswegen, man denkt, ne, früher haben sie das Boris-Becker-Phänomen genannt, wenn er immer wieder die gleichen Frauen, die äußerlich immer ähnlich aussagen. Ich sage mir, die Dinge wiederholen sich so lange, bis wir es kapiert haben. Wir haben aber
0: aus der Geschichte nie etwas gelernt. Das finde ich viel erschreckender Oh. Oh, okay. ja. Ja. Wo ich dann denke, oh, bitte liebes denkende Wesen, bitte nutzt es doch einmal, ne? sich als hochintellektuelles Wesen zu bezeichnen, bitte setzt es doch mal ein. Ja, Du hast vorhin gesagt, ganz schön, es ist gut, den Körper gut zu versorgen oder Sport zu treiben. Ja, aber in welcher Massivität tun wir es oft, ist es dann noch gesund? Ne? Kein, kein ähm, Fuchs würde hinterm Hasen so lange herlaufen, bis er tot ist und einen Herzinfarkt hat. Ja, wir verlaufen Marathon, ja, oder solche verrückten Sachen. Ja, ich ja? weiß du meinst, Ja, also so, äh, wir, wir, wir halten uns für so schlau und machen manchmal Dinge, wo ich denke, das würde die Natur würde so nie reagieren. Niemals.
1: Ja, ja, die Balance, es fehlt immer ja, gut, die Balance. Ich versuche manchmal immer, meine Worte so zu artikulieren, dass was Gutes rauskommt, weil ich mir ja dessen bewusst bin, dass meine Gedanken erschaffen mhm. Ich wünsche mir, dass die Menschen immer mehr in die Balance kommen, auf sich Acht geben, liebevoll mit sich umgehen. Denn dann ist äh, ja, denn, dann kriegen wir das auch im Außen gespiegelt. Ich habe neulich so ein Bild gehabt, da habe ich gedacht, es wäre so schön, wenn wir alle
0: naturkonform leben würden. Das heißt, wenn wir uns richtig gut verwurzeln, da wo wir sind, egal wo wir innerlich uns verwurzeln, es müssen keine Wurzeln im Boden sein, sondern uns verwurzeln in uns, wachsen uns ab und zu mal so eine Stille gönnen, wo eine Ruhephase ist, ähm, auch mal was fallen lassen wieder, ne, so abwerfen, um wieder neu zu erblühen. Also wenn wir so ein bisschen uns die Bäume angucken würden gerade, ne, sozusagen, das ist nicht, das ist so ein Sterbe-Leben-Prozess, aber auch immer wieder Wachstum. Denn wenn der Baum Blätter fallen lässt und im Winter in die Stille geht, der erblüht im nächsten Jahr wieder und wächst weiter. Ja. Und so einen naturkonformen Lebensstil,
1: den würde ich einfach uns allen wünschen. Die Le Natur lebt es ja uns vor. Ja,
0: natürlich. Wir müssen ja nur gucken.
1: Es wäre halt, easy. Halt, 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 Neues kommt. Jawohl. Und der nächste hm? Frühling kommt bestimmt.
0: Ja, weißt du, so einfach da mitzugehen und nicht, wenn es irgendwie mal stagniert, sofort die Flinte ins Korn zu werfen, und um Panik zu schieben. Sondern zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht eine Weile gut und weitermachen. Ne? Oder die sind diese Phase auch genießen. Die hat ja auch ihren Reiz. Ja. Liebe ja. Ute, was ist denn so deine Triebkraft, so morgens aufzustehen, Jupiter, ins Leben zu springen? Ist es das, dieses, ähm,
1: den Genuss des Lebens zu leben? Ich bin äh, wirklich Entdecker und Forscher und das, äh, das kommt aus mir innen raus. Also Leute haben schon gesagt, oh, hast du jetzt doch schon wieder, also ich <lacht> habe ja ganz viele Seminare, Bücher und Zeug, ich verschlinge es einfach, es macht mir Spaß, die Gedanken auch von meinen Mitmenschen ähm, mitzubekommen, was sie zu sagen haben. Und ja, das ist, glaube ich, mein Antrieb. Lebenslust und Entdecker. -Forschern. Forscherdrang.
0: Forscherdrang. <lacht> <lacht> ich möchte noch auf eins zurückgehen. Du warst ja bei The Voice of Germany. Mhm. Mit einer, darf ich sagen, ich glaube mit der ältesten.
1: Ich glaube, ich war die wei die älteste
0: Bekanterin, ja. Wenn man nicht den ersten Platz bei The Voice gewonnen hat, oder eine goldene Schallplatte, äh, würde man ja auch sagen, naja, ähm, nicht so ganz erfolgreich, ne? Oder wo ist sie wieder verschwunden? Oder würdest du eher sagen, du hast auch auf dich gut aufgepasst, denn diese Branche knebelt ja auch und nimmt dir vielleicht deine eigene, deine eigene Kraft, äh, Musikerin, wie du es willst, zu sein.
1: Wo, wo bestehst du da in diesem? Das ist ein heißes Thema. <lacht> also ich habe gesagt, die vielen Stimmen, das Ego will natürlich bis zum letzten, also bis zum ersten Platz hinauf. Ein Teil von mir gesagt hat du, du du hast du überhaupt keine Bock dafür. Also ist einfach so, jetzt mit 54 wäre mir das zu wild gewesen. Und ja. ich bewundere alle, die unter die letzten acht kommen, denn was die dann leisten müssen, ist ein Platzdruck, ja Songs ruckzuck auswendig lernen etc. Da habe ich schon gemerkt, wie mein Geist schon in dieser, in den, der, der Battle-Phase, wo du hast einen nagelneuen Song und in fünf Tagen kannst du ihn vor vier Millionen singen, wie mir innerlich doch äh, der Stift ging, ja. <lacht> muss ich so sagen. Und insofern für mich, eine Stufe wäre ich, glaube ich, noch gern weitergegangen, in die Knockouts. Ja. Doch im Nachhinein, auch das war wieder Ego, im Nachhinein war es genau richtig, wie ich ausgeschieden bin. Denn ich hatte ein wundervolles Duett mit der lieben Ellie. Richtig. Es war auch dieses Frauenthema, wir haben einen wunderschönen Song gehabt, ja. Und ähm, diese Jugend und dieses Reifere zusammen und äh, danach kamen so viele wundervolle Briefe. Insofern war nicht der richtige Zeitpunkt aufzuhören. Ja, zum
0: anderen, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, auch schön. Ich war gerade so begeistert in deinen Worten <lacht> gefangen. <lacht> ja. Ja. Das, ist, das ist ja die, die Achtsamkeit mit dir. Also einerseits holst du jetzt auch, sagst, das war der schönste Moment, in dem ich aussteigen konnte weil es war ein wunderbares, ein wunderbarer Auftritt von euch beiden ähm, damals, aber zum anderen auch zu wissen, bei dir zu bleiben und den Stress dir nicht anzutun. Du hast gerade gesagt, ähm, man lernt ein Lied innerhalb von fünf Tagen vor einem Millionenpublikum zu
1: singen. Das ist ja eigentlich auch keine Musikerrealität. Ne? Also Musiker übt ja an so einem Liedchen auch mal länger. ne? So sieht es nämlich aus. So dann schön nach unten sagen kann, nach innen. Und dass du öfters so immer wieder und immer wieder. Und ich fand das schon Druck. ja.
0: Es ist ja auch nicht das wirkliche Leben eines Musikers, also das ist ja auch äh,
1: sehr gepusht, das Ganze dann, ne? Ja gut, ich glaube, es gibt schon äh, genug Sänger, die dann relativ kurzfristig äh, bekommen und dann heißt es, du in drei Tagen Proben war, dann musst du die drauf haben. Der eine lernt schneller, der andere langsamer, also ich war es wirklich so schon grenzwertig, gerade weil ich diesen Song noch null gehört hatte. Okay,
0: der war noch nicht im Ohr, der war geschweige denn in der Zelle angekommen, geschweige ja. denn der Text war da.
1: Ja, ja. also da war keine Anwesenheit im Körper. Der hat echt gebraucht, der Smudo war so lieb, also die das die haben wirklich mein Herz geöffnet, absolut. Weil der Smudo hat auch zu mir gesagt, gleich an der ersten Probe habe ich es gleich verhaspelt und einen Satz nicht auswendig gekonnt und da hat er schon gesagt, du, das ist ganz normal, das ist genau wie bei mir mit dem Fliegen und das muss ich erst sacken und so war es dann auch, ja, ein paar Tage später ist es halt dann drin, aber ja, ich bewundere immer diese, die Leute, die da, zack, ja, ob das den dann drauf haben, ja. ja.
0: Und die Arbeit sieht ja der Zuschauer nicht, die dahinter steckt. Das bisschen, was man da an Mitschnitten mal aus dem Hintergrund kriegt, das ist ja so klein, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, was dahinter sitzt. Zum anderen ist es natürlich, es ist in den letzten Tagen durch die Presse gegangen, was da so für Nebelverträge sind, aber die kennen wir ja auch schon von anderen Musikern. Großer Vertrag mit einem Musikkonzern bedeutet ja auch, sich manchmal zu verlieren. Also denken wir nur mhm. allein an Prince oder ne, <lacht> Roy Blank, ne, so, der sich immer beklagt hat, der das nie werden wollte, den Schmusesänger. Ähm,
1: bist du froh? dass du deine eigene Musik
0: so machen kannst?
1: Ja, bin ich absolut dankbar. Guck mal, ich bin total frei. Ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt, es müsste, wenn, dann müsste es ein Verlag sein, der auf Herzebene arbeitet und nicht nur die Dollarzeichen im Augen hat. Wir sollten die Sachen nicht aus Geld, ja, aus dem Geld rausmachen, das hat mir ja auch jemand gesagt, sondern immer aus dem Herz. Mach, was du machen willst, aber mach's aus dem Herzen und nicht, weil du nur ans Geld denkst. Weil,
0: ja. Es braucht diese doppelte Nährung. Weißt du, so ähm, Geld verdienen und Geld brauchen wir in dieser Welt. Aber wenn ich nicht das tue, was mein Herz erfüllt, dann werde ich verhungern innerlich. Und der, das Geld macht mich dann nicht satt, auch wenn es den Teller füllt.
1: So schaut's aus. Und äh, es ist auch erwiesen, dass es eine Grenze gibt an, an Einkommen. Fin wo die Leute ihr Drama nur in einer luxuriöseren Umgebung ausleben. Insofern, ähm, wer denkt, dass er jetzt mit viel also viel Geld braucht, um glücklich zu sein, der wird sich wundern. Ja, das ist wie die mit Hamsterrädern auszusteigen
0: und in neue Hamsterräder einzusteigen. Das ist auch immer eine nette <lacht> Geschichte. Man kann auch die Hamsterräder wechseln, sind sie größer und teurer vielleicht. Mal gucken. <lacht> <lacht> ist auch... <lacht> Du, du bist ja ein Mensch des öffentlichen Lebens ähm, und du sagst ja auch, wenn dann postest du mal eben so bei Facebook, bei Xing und LinkedIn in den Social Medias, ähm, Kommentare, die mal nicht so glücklich sind. Hast du sowas schon mal erlebt oder wie, wie gehst du damit um, wenn es passiert? Also die nicht so liebevoll sind, sag ich mal. Also
1: Klopfer auf Holz. Ja, bitte. War noch nicht, Gott sei Dank. Ja. Es war bei, bei The Voice, das waren ja auch, wie gesagt, ich finde es immer witzig, das Ego diese, diese Phase, bis ich mich da beworben habe, das war ja eine Riesengeschichte. Mhm. Das hat ja monatelang gedauert und äh, die Gedanken des Egos dann immer, ja, die werden dich niedermachen und mit deinem Auge und mit den Tausende Gedanken, wo ich dann irgendwann dachte, oh, boah, auf die habe ich auch keine Lust zu hören. Und ähm, im Nachhinein hat sich das überhaupt nicht äh, herausgestellt. Denn es waren zu 99,9 Prozent liebevolle Kommentare. Einer hat nur geschrieben, was für ein verrücktes Hinkel. Und da muss ich sagen, recht hat er.
0: <lacht> ja, es ist ja manchmal so, dass der Troll sich im im, im Social-Media-Bereich dann auch schon was rausnimmt, weil er ist gut versteckt. Er kann einfach mal so rumpampern. Ne? So, und ähm, da hast du ja dann Glück gehabt. Da bist du ja sehr gut geschützt gewesen. Schön. Ja.
1: Ich glaube auch immer, dass, ähm, also nicht immer, sondern erst seit einigen äh, Monaten, glaube ich halt, was du raussendest, kriegst du wieder. Und ich, und ich versuche wirklich, wirklich Liebe rauszusenden. ja, Weil, nicht Versuch, sondern ich mache das. Ich bin mich mit den Menschen da draußen, weil die sind doch genau wie ich. Nur weil ich jetzt äh, Sängerin bin äh, und mit dem Mikrofon ein paar treller, bin ich doch nicht besser als eine Frau, die jeden Tag äh, auf der Toilette irgendwie sauber macht. Ja. Ja, das Ego sagt, nein, das ist besser und das ist schlechter. Ich bin wie alle da draußen, es gibt keinen Unterschied. Ja, und ja, seit ich das weiß, im Geist sind wir alle eins, dann versuche ich halt einfach Liebe zu senden und die kommt zurück. Hm, wunderbar. Gut, hm.
0: gut behüteter Konkurs. Ja, es ist
1: schön. Ja.
0: <lacht> Wenn wir jetzt nochmal, der, der Success Talk geht ja auch so um Erfolg. Wie würdest du Erfolg für dich definieren?
1: Naja, habe ich eigentlich vorhin schon... Ja, hast du schon gesagt, ja. Ja, wie gesagt, mach das, mach das was dich wirklich zum Klingen bringt. Und, und dann send es raus ohne Erwartungshaltung. Weil wer, wer zu viel erwartet, der darf warten. In Erwartung steckt auch Warten drin. Und ähm, einfaches tun, weil er, weil er Freude hat und weil er denkt, boah, das muss jetzt sein, ich will... Ich will das singen, ich will das tun, welches Projekt wir uns auch immer vornehmen, es einfach mit Herz machen. Mhm. Das ist für mich Erfolg. Mhm. Ich meinte den Erfolg
0: jetzt weiter gespannt übers Leben, weil ich finde immer, Erfolg ist ja nicht nur beruflich erfolgreich zu sein, sondern ähm, es gehören ja mehrere Lebensbereiche ähm, dazu. Ne? Du bist Mutter, du bist Partnerin, ähm, du so, achtest auf dein Wachstum, deine Selbstweiterentwicklung, du achtest auf deine Gesundheit. Ähm, mhm. Also dieses große Rad Erfolgs Lebenserfolg, sage ich mal, was mhm. sind da so deine, deine, deine Ideen dazu?
1: Ich weiß, es hört sich jetzt wieder so ein bisschen ähm, pauschaliert an, aber ich. Ich meine, der Wunsch ist, äh, so einen inneren Frieden zu haben, unabhängig, was um mich herum geschieht. Ah, okay. Das ist ein ganz großes Lebensziel. Ja. Frieden und das zu entdecken, was ich wirklich bin, mehr mhm. und mehr, weil da ist noch so viel drin. Guck mal, und
0: das ist ein wunderbares Abschlusswort, was du uns jetzt gegönnt hast, die Wut. <lacht> <lacht> Da ist oh. noch so viel drin. Ja. Ich danke dir recht herzlich für diese gemeinsame Zeit und für deine Offenheit und wünsche dir unendlich viele Musikfreunde und Fans deiner Musik, viel Raum, dich zeigen zu dürfen und ähm, noch mehr ähm, ja, deinen Frieden zu finden.
1: Ja, ich danke dir, liebe Martina. Es hat mir große Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Danke, <lacht> dass du gedacht hast.
0: Gerne. Das war der Success Talk mit Ute Ulrich. Alle weiterführenden Links zu Ute findet ihr und natürlich die nächsten Konzerte oder die Möglichkeiten, wie ihr sie buchen könnt, findet ihr unter martinahauter.de backslash podcast oder in den Shownotes. Wenn du die, keine Folge mehr verpassen willst, solltest du diesen Podcast abonnieren, denn es gibt außergewöhnliche Success-Deals und hintergründige Talks, entdecke Einkommensquellen oder halt hol dir meine Upgrade-Tipps. Vielleicht hast du auch so viel Spaß mit uns gehabt und wir haben dich so inspiriert, dass du Sterne an den Bewertungshimmel werfen möchtest. Und über jeden Stern würde ich mich riesig freuen. Und die werden dann auch den Weg weisen, dass manch anderer hier vielleicht mal hineinhört. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und sage nun Tschüss, auf bald, eure Martina.